1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde, voltando aqui na FM 102,7. Tá no ar o jornal Ceará, edição desta quinta-feira, dia 16 do mês de fevereiro. Vamos até duas horas com o melhor da notícia e informação dinâmica e com análise. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir ligar. Esse é o número 999555224 e o pessoal que vai acompanhar o programa na internet, incluindo as lives no Facebook e YouTube, pode tanto entrar em contato conosco por telefone e WhatsApp como nas lives, deixar lá o seu comentário. Não esqueça de compartilhar. É hora então de nós destacarmos os principais assuntos desta edição do Jornal Seara, iniciando... Pelas manchetes policiais aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz
2: Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Prisão por tráfico de drogas em Tamboril e ainda acidente com vítima fatal em Santa Quitéria. Essas e outras daqui a pouco no plantão policial.
1: Pois é, em Varjota, onde nós temos o correspondente Roberto Lira noticiando os fatos da região norte, ele vai trazer informações de mais uma moto tomada de assalto. Desta vez a vítima é estudante de Santa Quitéria. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos em todo o estado. Saindo dos assuntos policiais, 12 e 10, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou já trazendo a seguinte informação, o deputado federal Júnior Mano, ele é cotado para disputar como candidato a prefeito de Maracanãú nas próximas eleições.
1: Eu vou destacar um, um assunto que nos deixa muito triste envolvendo a nossa capital. No caso, a cidade de Fortaleza, que aparece muito mal colocada do ranking de renda, né? Que é a questão per capita e em relação à pobreza. Logo mais, eu vou trazer todos os dados colhidos pela FGV e a Fundação Getúlio Vargas... Em relação à capital cearense, vamos falar aqui do pacote do Elmano que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com o voto contrário de nove deputados. Só lembrando que esse pacote político econômico do Elmano inclui, inclusive, aumento de alíquota do ICMS e o fim de isenção fiscal.
4: Shopping Lá. Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo. Tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Fone 88.
5: Mate, e frutas e ver.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. 12
2: horas 15 minutos, 12 quinze, Agora a gente continua com a nossa programação. Você está ouvindo o Jornal Seara. Vamos com o Plantão Policial. Polícia Civil prende acusado de violência doméstica em Novo Oriente. A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Municipal de Novo Oriente, na data de ontem, realizou a prisão em flagrante de João Igor Costa Oliveira pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra uma mulher, no caso, a sua própria irmã. O fato se deu após a vítima ir até a delegacia de polícia noticiar que tinha acabado de ser agredida pelo irmão e que não aguentava mais a situação. Imediatamente, a equipe daquela delegacia foi até o local da ocorrência, localizou o suspeito e efetuou a prisão em flagrante. Após os devidos procedimentos a cargo, da polícia judiciária, o autuado foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça. Força Tática prende pintor através de mandado de prisão aqui em Nova Russas. Por volta das 16h45 de ontem, a equipe Força Tática tomou conhecimento do mandado de prisão civil, indo até a residência do acusado. É o Antônio Cordeiro Silva Gomes, que mora na rua Doutor Alme Farias, número 173, bairro centro. Nasceu em 23 de 1 de 71, natural daqui de Nova Russas. Ele é pintor. Casado, e após a prisão, ele foi conduzido para a delegacia em Crateus. Acidente grave em Tauá. Mais um grave acidente foi registrado ontem à noite na CE-187, próximo a Santa Teresa Tauá, no local conhecido como Curva da Morte. Houve uma colisão entre um veículo modelo Hilux e uma moto que, trafegavam em sentidos opostos, o carro no sentido Santa Teresa tauá Na colisão, os dois veículos incendiaram e ficaram quase totalmente destruídos, mas a moto foi identificada pela placa, uma Yamaha XTZ 250 cor azul, ano 2022, placa RKK 9A69, inscrição do Rio de Janeiro e a Hilux, Deu para identificar apenas a placa final 0540. No local, morreu um dos ocupantes da moto, identificado como José Emerson Matos Marques, 24 anos, natural de Heriotaba, filho de João Deusdete Marques e Margarida Raimunda Matos. A outra pessoa foi socorrida pelo SAMU em estado grave, mas as últimas atualizações apontam que faleceu no hospital Dr. Alberto Feitosa. Continuando a notícia, na Hilux estavam duas pessoas, ainda não identificadas, que deixaram o local segundo informações preliminares sem ferimentos. No local ficou o rastro de destruição dos veículos e de pedaços até de corpos inclusive, como parte de uma perna de uma das vítimas que foi decepada. 12 horas 19 minutos. 12
1: e 19, a gente volta após o intervalo com outras notícias policiais aqui no programa.
0: Na Uciara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. 12 horas 25 minutos. Ontem, a composição do raio estava em patrulha na estrada que liga Tamboril a Assudinho, pelo motivo de haver várias denúncias que por ali, por aquela estrada, estaria ocorrendo o transporte de drogas para a referida localidade, Assudinho. Quando por volta das 12h40, depararam-se com dois indivíduos policiais. Viram a moto de placa HYX5866 e os indivíduos trafegavam em alta velocidade. Foi realizada a abordagem no momento em que foi dada a ordem para os dois ocupantes da motocicleta desembarcarem. Foi visto é, que entre o banco e as pernas do condutor haviam dois pacotes, um aparentando ser maconha o outro pacote cocaína. Foi feita então a verificação dos ocupantes. No veículo e constatado que era Lucas, que já tem muitas denúncias é, sobre vendas e distribuição de entorpecentes para facções em Tamboril. Ele foi batizado com o codinome de astronauta, o outro menor tem a letra inicial K. Foi indagado a eles de quem seria a droga e Lucas afirmou que iria entregar a droga ao indivíduo que mora em Açudim, conhecido como Etim. Diante do fato delituoso, os envolvidos, a moto e o material ilícito, foram levados para a delegacia em Tamboril. Na terça, dia 14, por volta das 19h30, a composição policial militar em Nova Rússia, as viaturas 7452, composta aí pelos PMs, é, o subtenente Everland e o soldado Johnny Rodrigues recebeu informações de um sinistro de trânsito, sem vítima fatal. A composição foi até o local e constatou o acidente no cruzamento das ruas Antônio Gonçalves Rosa com Ribamar Mendes. O Demutran já estava no local e assumiu a ocorrência como órgão de trânsito. O condutor da moto foi levado para o hospital para atendimento para avaliação e o veículo apreendido pelo órgão de trânsito por constar débitos administrativos. Acidente com vítima fatal em Santa Quitéria. Na terça-feira, ainda por volta das 8h30, policiais militares foram informados através. Do segundo o tenente R.R. Lopes que havia acontecido um acidente na CE-176 mais precisamente no quilômetro 169 a 20 quilômetros de Santa Quitéria de pronto os PMs foram é, ao local assinaram a P.R.E. e o destacamento policial de Lisier e compareceram ao local e constataram a veracidade das informações um homem que pilotava uma moto Honda C.G. 150 Titã de placa OIK 8729 havia perdido controle e saído da pista tendo morte no local. O IML foi acionado juntamente com a perícia que compareceu ao local e o corpo foi levado para o IML. A Polícia Civil do Ceará Através de um trabalho de investigação na Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa e de Inteligência do, da, da Polícia em Crateus, com essencial apoio do setor de inteligência da PM São Paulo, cumpriu na data de ontem mandado de prisão temporária em desfavor de Bruno Coelho Alves, que já responde por três homicídios em Monsenhor Tabosa e Tamboril, a prisão se deu após representação da polícia judiciária, tendo o juiz decretado sua prisão temporária por crime de homicídio e também de integrar. É, o Bruno Coelho é apontado como uma das lideranças do coletivo criminoso Comando Vermelho, na cidade de Montes Tabosa, estando homicidiado há cerca de um ano no estado do Ceará. A investigação durou cerca de oito meses até chegar a localização do suspeito, que contou com a essencial ajuda de populares que, apesar de amedrontados, forneceram a localização exata do suspeito, resultando em sua captura em São Paulo. Os policiais civis lotados em independência na data de ontem deram cumprimento ao mandado de prisão temporária de Osair Emiliano Pinto pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 27 do mês passado, quando o conduzido espancou a vítima a qual lhe dava abrigo com o uso de uma bengala e de um pedaço de madeira. Após o registro da ocorrência pela família, a autoridade policial representou pela prisão temporária do acusado e na data de ontem foi expedido o mandado de prisão. De imediato, os policiais civis da delegacia municipal diligenciaram para localizar o acusado, logrando êxito na prisão na manhã de hoje. O preso foi encaminhado ao sexto núcleo de custódia e inquéritos de Crateus, onde passará por audiência e posteriormente encaminhado à cadeia pública. 12 horas 31 minutos
1: agora. O filho é preso suspeito de agredir a própria mãe em Fortaleza. Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta suspeito de agredir a própria mãe, de 58 anos, do bairro Alto da Esperança, em Fortaleza. O suspeito foi encontrado pelos policiais militares em casa e não ofereceu resistência à prisão em flagrante. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Uma equipe de, da polícia militar foi acionada após a vítima, uma mulher de 58 anos, ter sido lesionada durante uma discussão com o filho. Ele tem antecedentes por dano. Após a abordagem em prisão, o filho foi conduzido à Delegacia da Defesa da Mulher de Fortaleza, Unidade especializada da Polícia Civil... Onde foi autuado por lesão corporal... No contexto de violência doméstica e familiar... Ele foi colocado à disposição da Justiça... Cearense é preso pela Polícia Federal em avião... No aeroporto de Belém... Um cearense de 37 anos foi preso pela Polícia Federal... Em um avião no Aeroporto Internacional de Belém... Nesta quarta, Herbert Alves de Araújo Barbosa... Natural de Morada Nova, estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo com uso de arma de fogo de calibre restrito. Conforme a Polícia Federal, o homem era passageiro de um voo com destino a Macapá e foi capturado quando a aeronave fez uma conexão em Belém. A prisão de Herbert foi feita por meio de investigação da inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal. E o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará foi cumprido. Após a captura, o homem foi encaminhado ao sistema prisional para a Pai e filho são detidos com arma, drogas e material de tráfico em Camusim. Um homem de 42 anos foi preso e o filho dele, de 16 anos, foi apreendido com arma, drogas, munições e materiais de tráfico de entorpecentes em uma casa na cidade de Camusim, no litoral cearense. Conforme a Polícia Civil, a ação começou após os agentes da delegacia do município saírem para cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel do bairro Linda, que estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de drogas. Após buscas na residência, os policiais apreenderam uma pistola, 20 munições... Uma balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, aparelhos celulares, 67 gramas de cocaína, 13 pedras de crack, uma quantidade de maconha e uma quantia em dinheiro. Diante do flagrante, o dono da casa e o filho foram encaminhados para a delegacia. O homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Já para o adolescente foi lavrado um boletim de ocorrência circun... circunstanciado chamado BOC 12h36. A gente vai sair para o intervalo daqui a pouco. Eu retorno com o Roberto Lira direto de Vajota que vai falar de mais um roubo de moto nas últimas 24 horas lá na região norte e para concluir a parte policial do programa. eu já quero chamar a atenção para um trecho de um discurso de um deputado federal ontem na tribuna da Câmara Federal que destrinchou quais são os requisitos para ser ministro do governo
0: Lula. A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lajando do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho e dos confecções Então fechou
4: 97
10: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. O Doutor Med, Doutora Lana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E também amanhã, no sábado, você vai ter urologista, fonoaudióloga, psicóloga Iboco Maxilo.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região... Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando os seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento hoje, a partir das 14 horas em Canindezinho, das 17, em Charito, sábado, aliás, amanhã, sexta-feira, dia 17, será aqui em Nova Russas a partir das 7 horas, no dia 1 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 2, em Nova Betânia, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: Só... Reforçando que amanhã na Odontomédia, a doutora Alana Pinheiro, Clínica Geral Especialista em Doenças da Pele.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar.
13: Você papai e mamãe, atenção, já está disponível nas unidades básicas de saúde do município a vacina Pfizer Baby para crianças de seis meses a 2 anos de idade que não apresentam nenhum tipo de comorbidade. Para ter acesso à vacina, os pais e ou responsáveis devem agendar com o um agente de saúde da área em que residem, além de apresentarem CPF e cartão de vacina. É a Pfizer Baby que chega para a Prefeitura de Nova Russas por meio da Secretaria de Saúde do município e ainda pelos programas Saúde para Todos e Vacina Nova Russas. Quem tem outros detalhes é o coordenador do setor de imunização do município de Nova Russas, Fernando
14: Rodrigues. As crianças também estão sujeitas à infecção pelo coronavírus e ao desenvolvimento de formas mais graves da Covid-19, especialmente com o surgimento de novas variantes que faz as crianças ainda não vacinadas um grupo com maior risco de infecção, conforme vem sendo observado em outros países onde houve transmissão comunitária destas variantes. Neste contexto, torna-se oportuno e urgente ampliarmos o benefício da vacinação a este grupo. E se tiver dúvidas, procurar o seu agente comunitário de saúde da sua área. As vacinas são seguras? Aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação desta vacina, junto com qualquer outra vacina do calendário nacional, com um intervalo ou sem em crianças maiores de seis meses de idade. Lembrando que as crianças com sintomas gripais acompanhados de febre devem ter o processo de vacinação adiado. A vacina tem sido a nossa maior aliada na luta contra a Covid-19. Não podíamos deixar nossas crianças fora dessa proteção. Quem ama, cuida, protege e vacina. Já a Secretaria de Agricultura e
13: Recursos Hídricos dá continuidade ao programa Hora de Plantar, que distribui para agricultores do município sementes de milhos, híbrido e variedade, como também de sorgo forrageiro. Recebem o benefício nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, as localidades de Canafístula do Macaco, Farinha, Góis, Gurgueia, Lagoa de São Pedro, Mulungu, Moringue, Riacho Fechado, Sítio Novo e Trapiá. A distribuição das sementes acontece desde a última segunda-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h, na rua Tenente Raimundo do Vale, 46, em Nova Russas. A ação é da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará, que tem parceria com a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município e conta ainda com o indispensável apoio da EMATERCE.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, agora são doze quarenta vamos direto a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar outras notícias policiais. Boa tarde.
15: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e atenção porque a gente traz... Mais informações, é, aproveitando logo, Luiz Augusto, antes de trazer a informação de mais uma nota tomada de assalto na região, infelizmente, a gente vai acrescentar aqui alguns detalhes, a informação do grave acidente que aconteceu nas últimas horas, mais precisamente na noite de ontem, no município de Itauá, envolvendo inclusive dois jovens motociclistas que vinham do Rio de Janeiro, né? em uma moto, onde um deles é, era natural aqui da cidade vizinha, Revitaba. Ontem à noite mesmo, por causa, né, devido a esse cidadão ser natural de Heritaba, né, essa vítima, é, ontem mesmo à noite, já tarde, a gente recebeu informações né, de que começou a circular em grupos é, e, infelizmente, uma família, nesse momento, chora muito, é, tanto em Relyutaba, onde está a maior parte da família, segundo o que nós apuramos, como também em Paporanga, né, já que os pais da vítima fatal, ou de uma das vítimas fatais, né, residem em Paporanga. Né. A vítima de quem eu falo é o José Hermerson de Matos Marques. Ele que tinha 24 anos, meu caro Luiz Augusto. E como já, o João Lucas já adiantou os principais detalhes, mas a gente aqui acrescenta que os avós né, do, desse jovem, eles são muito conhecidos. Né? Eles são reiutabenses e, portanto, esse jovem que faleceu, o ele é neto do senhor Chico Modesto, como é popularmente conhecido na localidade de Palmeiras, na zona rural do município de Reirutaba. E como já falamos, né, atualmente os pais dele moram em Ipaporanga e o um jovem morava, estava morando no Rio de Janeiro onde trabalhava. Ele estava trabalhando no Rio de Janeiro e vinha visitar eh, os familiares, né, os pais em Ipaporanga, e possivelmente, de acordo com informações do Augusto, já que ele pretendia passar uma semana, tudo indicava também que ele também viesse visitar os avós né, e outros familiares é, aqui próximo, né, em Palmeiras, município de Reino Então, a gente acrescenta esse detalhe exclusivo aqui a respeito do, né, desse... Do parentesco né, dessa família que é, tem sua base em Palmeiras, Revitava inclusive os pais do Ermerson e o próprio Hermerson segundo a gente obteve informações, todos também já moraram em Palmeiras, município de Revitava onde ainda moram alguns familiares, então nosso sentimentos sinceros a todos os familiares hum, do Hermerson e que todas as vítimas da violência no trânsito, que tem matado muita gente também, infelizmente. Meu Carlos Augusto, a gente traz aqui agora mais uma informação, né? Conforme a gente já trouxe ontem, mas hoje tem mais um caso de moto roubada, tomada de assalto em nossa região. É, a sobrinha da vítima, né? A, é, aliás, a tia da vítima. Entrou em contato com a gente informando o seguinte: é, meu sobrinho Danilo Vital foi assaltado ontem, por volta do meio-dia, é, vindo da faculdade de Sobral. Ele mora no distrito de Malhada Grande, município de Santa Quitéria, mas o assalto aconteceu na estrada que liga a cidade de Groaíras ao distrito de Malhada Grande. Eh, município de Santa Quitéria. Levaram tudo dele, mochila, com celular, todos os documentos e até o um jaleco eh, dele. Ele faz faculdade de fisioterapia, faz mais de quatro anos nesta luta, vai da Malhada Grande até Groaíras de moto. Lá em Groaíras ele costuma deixar a moto e pegar o ônibus é, e volta ao meio-dia, pois ele trabalha também em Malhada Grande, e é uma correria a vida dele, segundo a tia dele, e agora vai e acontece isso, muito triste, é o que diz a, a tia, né, desse jovem que teve a sua moto tomada de assalto, e graças a Deus, glória a Deus, por ele está vivo, né, mas está na luta também de recuperar o seu meio de transporte. A moto trata-se de uma Honda Titan, de cor preta, placa OIM 1395 e qualquer informação, né, a família está pedindo para entrar em contato com o Danilo Vital, proprietário da moto, através do Instagram dele, no Instagram consta como Danilo Vital. É, então, aí, portanto, meu caro Luiz Augusto, mais um cidadão trabalhador, estudante, uma pessoa que, se Deus quiser, né, quando se formar em fisioterapia, vai contribuir para com a sociedade na área da saúde, essa área tão importante, e esse jovem né, se esforça bastante, estuda em Sobral, ao chegar por volta do meio-dia, é, é, passa a trabalhar, né? onde mora, no distrito de Malhava Grande, município de Santa Quitéria, uma parte do caminho, a caminho da faculdade vai de moto, a outra vai de ônibus, você vê que realmente é uma pessoa trabalhadora, estudante também, e lutadora pela vida, né, de forma digna e honesta, e está sendo vítima disso. Mas, com certeza, no final das contas, ele será vencedor, e quem pratica esse tipo de ato, certamente, só tem a perder se não se arrepender a tempo e deixar de praticar o que pratica. Esperamos que se arrependa né, e que entregue sua vida a Jesus Cristo, todos que estão né, no caminho do mal. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto. Alberto Lira, de Majorca, Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. para fechar a parte policial do programa de hoje, dizer que a polícia recuperou todos os carros roubados por grupo em concessionária de Fortaleza. Todos os veículos roubados de uma concessionária em Fortaleza foram recuperados até esta quarta. O estabelecimento foi assaltado por um grupo de homens que entrou na loja no bairro Guararapes e saíram com os veículos. A ação do grupo foi filmada por câmeras de segurança. Inicialmente, o proprietário da concessionária havia informado que 13 carros haviam sido subtraídos do local. Entretanto, no decorrer das apurações a Polícia Civil constatou que o número correto era 11 automóveis. Na segunda-feira, data do crime, alguns carros já haviam sido recuperados. O caso segue sob investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, unidade que realiza diligências e oitivas para identificar e prender outros envolvidos no crime. Até o momento, oito pessoas foram capturadas e outros dois suspeitos foram identificados. Um parceiro comercial é suspeito de comandar o assalto à concessionária. O principal suspeito de chefiar o grupo já teria mantido relações comerciais com o dono da empresa, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Homem espancado e preso após assaltar idosa com martelo no Ceará. Um homem de 33 anos foi preso após assaltar uma comerciante de 76 anos usando um martelo em granjeiro. Fica na região do Cariri. Antes da prisão, o suspeito foi espancado por populares. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do mercadinho da vítima. Ah, o vídeo mostra a idosa no caixa atendendo o suspeito que se passou por um cliente. Em determinado momento, o homem rendeu a mulher com um martelo enrolado em um pano preto, simulando uma arma de fogo e roubou 600 reais que estavam no caixa. Após o assalto, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta, mas foi localizado e agredido por populares em Caririaçu, município vizinho ao local onde o roubo ocorreu. A polícia militar foi acionada... E conduziu o homem para a Delegacia Municipal de Caririaçu. O martelo usado no crime foi apreendido e o dinheiro foi recuperado. O suspeito, que estava com tornozeleira eletrônica, foi autuado em flagrante por roubo. Ele tem antecedentes criminais por crimes de trânsito, roubo e violência doméstica. Bom, faltando quatro minutos agora para uma hora fechando então a parte policial do programa de hoje. Eu já quero aproveitar aqui e fazer os primeiros registros da audiência na live do Facebook. A Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco está acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. A Marlene Rodrigues da Boa Tarde para todos que estão acompanhando o Jornal Seara diz que adora o programa. Obrigado tá Marlene. Silvana Mourão também está ligada conosco a Iraneide Lima. Quem mais? Ru acontece. Edson Leite, jornalista de Cacoal, Rondônia. Está ligado também no trabalho com o programa policial. Que bom, rapaz. Obrigado aí pela audiência. Neto Viana está em Viçosa do Ceará também acompanhando o programa. Está dando um abraço aí. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Ceará especialmente os do Jornal Seara. Valeu Neto, Giane Rodrigues também conosco, o Evaldo Neves diz que em Pedro II, no Piauí, o Jornal Seara tá ouvindo o Jornal Seara, programa de credibilidade. Obrigado tá meu caro Evaldo Neves, daqui a pouquinho você vai conferir
3: Vou estava destacando a seguinte informação, o deputado federal Júnior Mano é cotado para disputar como candidato a prefeito de Maracanãú. Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
17: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico E muito mais Tita tá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragens Marcas, os melhores preços Rua Mocenola Da 1236 Centro de Nova Russa serra Fone 36720179
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: O próximo atendimento com o Dr. Héctor Ferreira, médico oftalmologista, vai ser dia 25 de fevereiro. E tem desconto de 20% para quem é sócio do sindicato dos trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite. É,
3: o Colégio Vale do Curtume, excelência na educação. O Enem 2022 comprova, o CVC é mais uma vez o grande destaque regional no Exame Nacional do Ensino Médio. As notas em redação, La... Laura Maria Felipe, 980, Sheila Aliaduz, 960, Ingrid Azevedo, 920, Daniel Mano, 920, Lara Vitória Carneiro, 900, Danilo, Danilo Mano 900, Maria Eduarda Dias 900, a maior nota em redação da região. Notas em matemática: Daniel Mano 834, Ingrid Azevedo 742, Guilherme Martins 718, Lara Vitória Carneiro 717, Matheus Farias, 714. A maior média em redação entre todas as escolas públicas e privadas da região. Parabéns, alunos, professores, coordenadores, pais e todos que acreditaram e participaram dessa memorável conquista. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida. Dantas Importados e Poeiras. Na
1: loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 4 minutos em Nova Russas, voltando aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Seara, iniciando agora a segunda e última hora do programa. Flávio Moisés.
3: Luiz, o deputado federal Júnior Mano, ele é cotado para se, se candidatar a prefeito de Maracanãú em 2024. Há especulação, especulações nos bate, bastidores da política cearense de que, inclusive, o atual prefeito da cidade de Eusébio, Alcilon Gonçalves, que é presidente do, do, do PL no estado do Ceará, juntamente também com o prefeito de Pacatuba e o deputado federal Júnior Mano, estão articulando é uma estratégia política para fortalecer o partido no estado do Ceará. Se tudo der certo e em conformidade com a decisão da cúpula partidária, o deputado federal Júnior Mano estará mudando o seu domicílio eleitoral para enfrentar o atual prefeito da cidade de Maracanaú, o Roberto Pessoa, no seu projeto de reeleição. A decisão de colocar o nome do deputado é, Júnior Mano na disputa em Maracanaú também faz parte de uma estratégia do PL de ampliar o um número de prefeituras na região metropolitana de Fortaleza. O partido governa as cidades de Eusébio, Aquirais, Beberibe, Cascavel e Itaitinga. Júnior Mano, que foi inclusive o deputado federal mais bem votado do estado do Ceará nas eleições de 2022, ele está em seu segundo mandato. E ao saber das especulações, o deputado Firmo Camurça é, disse que Júnior Mano tem uma grande liderança. Já o deputado Júlio César, do PT disse que Maracanãú está repleto de candidatos e que Júnior Mano é um nome muito forte. Então, é, ocorreu essas especulações de que o deputado federal Júnior Mano poderia se candidatar a, a prefeito de Maracanãú. Então, há, há essas informações que estão rolando é, dentro dos bastidores da política do Ceará, que o deputado federal Júnior Mano, no próximo ano, seria um dos candidatos a Prefeitura de Maracanau, região metropolitana de Fortaleza. Ela também tem informações aqui sobre a política aqui de Nova Russas, informações sobre a política local, porque é, amanhã terá posse dos, de, dos vereadores suplentes aqui no município de Nova Russas. Os três su suplen suplentes que disputaram a eleição no bloco de oposição, a atual gestão no último pleito eleitoral, serão conduzidos por conta da licença dos titulares para, tra para tratamento de assuntos particulares. Assu assumirão como vereadores Matias Simeão, Exídio Farias e Valdemir Juvêncio. Quem deixarão os cargos é os titulares Keila Sena, Coca e Luizinho Correa. E Inclusive também, como eu já trouxe como informação aqui, a havia... É, já trouxe essa informação e também de que a outros, outro suplente irá assumir vai assumir que é, é a, a vereadora Tonha Freitas que atualmente ela ocupa a vaga de secretária de esportes do município ela vai assumir no lugar do vereador Antônio Carlos que deixará a câmara para comandar é, a secretaria de esportes do município o... Então, amanhã terá essa, a posse né, dos vereadores suplentes, amanhã às 5 h da tarde, na Câmara Municipal de Nova Russas. Inclusive, atualmente, o município de Nova Russas é, te, tem cinco suplentes, terá seis por conta também da Tonha Freitas, que irá assumir no lugar do Antônio Carlos. Os suplentes são Mauro Capoeira, Socorrinho Oliveira, Valdemir Juvencio, Matias Simeão e Zidio Farias e, posteriormente, também, a Tonha Freitas irá assumir uma vaga na Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Muito bem,
1: 13 horas e 8 minutos em Nova Russa, são 13 e 8. Vamos destacar mais participações aqui no programa daqui a pouco. O deputado é, revela os critérios para... Se tornar ministro do governo Lula. Já já você vai conferir em áudio e vídeo aqui no programa.
2: Quem está conosco, Luiz, é a Rosa do bairro São Francisco. Boa tarde. Boa
18: tarde, Luiz Augusto. Sou eu, a Rosa Albuquerque, aqui do bairro São Francisco. Eu aguardei aí para falar ao vivo, mas está na propaganda, né? Eu tô gravando um áudio aí para você. Olha só, eu, eu, tenho uma, eu, eu, tô, eu vivo me fazendo consulta em Fortaleza, lá no hospital geral, né? Aí. Eu, eles, eu tinha uma consulta para o dia 26 de outubro. Fui, eles é, anteciparam agora para o dia 16. Aí, antes, há vários dias, meu filho foi lá, falou lá na central de marcação, pediu um carro para mim, porque eu ando em andador, viu? Tem mais de três anos que eu estou andando em andador, eu vou no, no micro né com muita dificuldade de subir, descer, que tem... É Precisa de ajuda do, às vezes, do, do, das pessoas que estão que viajando também, né? Para descer, para ir no banheiro, é dificuldade. Aí eu pedi um carro pequeno para que viesse aqui em casa para me, me viajar, para me fazer, que hoje era minha consulta às oito da manhã. Aí quando foi ontem, o rapaz, porque que toda semana é trocado de, 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 de pessoa lá aí na central de marcação. É, o rapaz falou para o meu filho que não tinha como eu ir, porque o carro micro estava -tá super lotado E os carros pequenos, que a doutora Jordana mandou botou vários carros novos na cidade Então os carros estão tudo quebrado, né? Ele disse que os carros estão tudo quebrados E eu fui dar umas voltinhas ali, passeando, que eu ando umas voltinhas aqui, que eu ando no andador Aí eu vi um cidadão andando num carrinho daqueles pequenininhos Carrinho que é lilásinho com branco, né? Aqueles carrinho que ela mandou, bem bonzinho. Não tinha nada de quebrado, então para me levar, não, é tudo quebrado. E isso eu perdi minha consulta. E aí perdi minha consulta lá e agora tem que remarcar. E só remarca se for pessoalmente, não remarca por telefone. E aí eu fiquei no prejuízo, viu? E segundo as informações, tinha três vagas no micro-ônibus, né? E eles não me levaram porque não quiseram. Porque até na cadeira de roda dava para mim ir. Porque tem um espaço de cadeira de roda dentro do micro-ônibus, né? E os empregados da prefeitura querem mandar em tudo, né? Isso não, a Jordana não sabe o que acontece, né? Porque várias vezes, quando eu viajo, aquela cadeira do pé do motorista, ela vem vazia. Vem e vai vazia. E dessa vez eu perdi minha consulta, fiquei no prejuízo. O que ele diz? Não, ela pode remarcar, Ele chamam ela outra vez, sim. Eles podem até chamar, mas é difícil, viu? Para quem ia fazer a consulta em outubro e foi antecipada para agora, dia 16, eu perdi por, por, por negligência do, de, desse empregado aí da central de marcação, eu fiquei no prejuízo, viu? E aí... Eu queria chamar a atenção da secretária de Saúde para reparar essas coisas aí porque eu também tenho o mesmo direito porque tem gente aí que tá sendo estão vindo buscar em casa e não deixar e eu aqui preciso estar tá pedindo ambulância cheguei lá e com as pernas tudo arranhadas de subir a ambulância alta e, e os carros pequenos não servem para mim, só servem para os ricos, é? Para os que tem carro na garagem, é isso que eu tenho a dizer. Viu? E só isso mesmo, sou eu, a Rosa Albuquerque, do bairro de São Francisco. Muito então, obrigada tenha uma ótima tarde.
1: Ok, então, dona Rosa Albuquerque, do bairro de São Francisco, participando aqui do Jornal Ceará reclamando sobre esse problema aí, envolvendo marcação de exames e viagem para Fortaleza. A gente vai ver aqui com o Flávio Moisés qual é a possibilidade de conversar com a secretária de saúde para que ela possa esclarecer é, alguns pontos envolvendo aí o que a Rosa Albuquerque do bairro de São Francisco acaba de falar aqui no programa. Pra gente fica difícil fazer qualquer análise porque você não tem conhecimento do fato, né? É a pessoa que está nos passando. Então é importante que a gente escute aí o outro lado. Mas desde já se há algo de errado é, nesse aspecto aí na gestão da saúde é importante para que as devidas correções sejam efetuadas. Bom, são 13 horas e 13 minutos, 13 e 13, em Nova Russas. Daqui a pouco você vai conferir mais um discurso forte do deputado Gustavo Gaia, que expôs aí os critérios para que uma pessoa se torne ministra do governo Lula. Não tem como dar certo isso. É preciso calar os opositores, perseguir adversários, né? prender aqueles que criticam. É por isso que o socialismo e o comunismo não podem conviver com a democracia e liberdade de expressão de imprensa, né? Porque não há essa possibilidade. Não tem como misturar. São 13 horas e 14 minutos, 13 e 14 em Nova Oça. aliás, eu tava lendo há pouco um artigo muito bem feito aqui, de uma pessoa que traçou um perfeito paralelo entre o que o governo Lula está tentando fazer aqui no Brasil com aquilo que fez Stalin na União Soviética e até Adolf Hitler. As semelhanças são impressionantes. E assim que eu tiver concluído essa minha leitura, eu vou compartilhar com você, que é ouvinte e também é, telespectador aqui do Jornal Seara, porque muita gente que ainda anda em sono profundo, precisa de uma vez por todas acordar antes que seja tarde demais. Isso também me faz lembrar um livro arquipélago Gulag, que foi escrito pelo historiador sobrevivente do comunismo, Alexander Solzhenitsyn, que disse, abro aspas, nós não amávamos a liberdade o suficiente e ainda mais, não tínhamos consciência da situação real, merecíamos pura e simplesmente tudo o que aconteceu depois. Vai na mesma direção ou linha daquilo também que falou Thomas Jefferson, um dos pais da pátria e presidente nos Estados Unidos, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então é muito importante para um povo conhecer a história, porque há muitas nuances repetidas por elementos perigosos, que tem essa alma opressora, que geralmente se escondem atrás desses regimes de esquerda, desses regimes socialistas. Você vê hoje o que está acontecendo na Nicarágua, é algo impressionante. Em pleno século XXI, como pode um Estado praticar verdadeiras barbares contra seres humanos? Que afronta totalmente os direitos humanos, as garantias fundamentais, as liberdades individuais. Eu ainda custo acreditar que um modelo parecido com o da Nicarágua e mais ainda, que seja extraído do que praticou Stalin na União Soviética e Hitler na Alemanha nazista possa imperar nesse país. Eu ainda custo acreditar que isso vai acontecer aqui no Brasil. Não é possível. Mas o pior é que quando você se depara com as notícias, com as ações de algumas instituições ditas republicanas no Brasil, tu vê que há algo de muito cruel sendo construído contra o povo do país. São 13 horas e 17 minutos. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo
0: após no programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
5: Precisa comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e vertas.
1: A Apolo serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868, e 3486. 34 a Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro
0: 1. Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 22 minutos, 13 e 22. Pessoal do grupo Barragem Lontras, lá de Poeiras está convidando aí todos do município para que no dia 18, próximo sábado às 14 horas, se façam presentes na localidade de Jacaré. E fica no distrito de Lontras, né? O é, pessoal conta com o comparecimento da população, em especial aquelas pessoas que sonham com a construção do de Lontras. Será um evento lindo. A presença de cada um é muito importante para o município. Legal. Comentário que o pessoal do grupo Barragem de Lontras deixou aqui no Facebook. E assim como eu leio o de outras pessoas... É, também faço questão de fazer esse registro aqui, até porque por uma causa é, da maior importância, né? A Maria Abreu da Boa Tarde para todos aqui da Rádio Seara, obrigado, tá, Maria, tudo de bom para você. O Cícero Justino diz, deixa o homem trabalhar, o tempo ainda dá, são quatro anos, é, Cícero, na verdade, eu te digo com sinceridade, meu querido, eu não tenho o menor prazer de fazer essas análises. Agora, ao contrário de você e de muitos outros, eu consigo ver um pouquinho mais além. E aí fica difícil, você tendo informação e o conhecimento, fazer uma análise rasa, ou então acreditar nas boas intenções de gente como o Lula e as Seclas. Fica complicado, porque as suas ações desmentem completamente o, o seu discurso. Aliás, em relação à retórica, o teu presidente não faz nem questão de disfarçar. Ele tem realmente dito tudo o que pretende fazer. E o pior, tem exposto isso de uma forma bastante agressiva, o que dá inclusive um certo receio e causa medo. Né, em muita gente no nosso país. Mas se você acha que tá só no início e ainda tem quatro anos, você e outros que estão acompanhando aqui o programa, eu vou pedir a você e também aos outros que acompanham, acompanhem esse vídeo, esse vídeo que eu vou colocar agora com um trecho do discurso do deputado federal Gustavo Gaia, do estado de Goiás, aonde... Ele expõe aí os critérios para que alguém se torne ministro do governo Lula. Vê se tem como dar certo algo desse tipo aí. Prestem atenção. Nós estamos
19: vivendo hoje aqui no Brasil uma convulsão social, né? uma sequência de assuntos e pautas que vão tomando conta das manchetes, do jornalismo, da imprensa, dos debates do dia a dia em nossas casas, nos nossos trabalhos. Mas algumas coisas estão sendo escondidas, aparentemente, ou não estão tendo a devida relevância que elas deveriam ter. E eu gostaria de começar a minha fala hoje parabenizando os meus colegas da esquerda, o pessoal do partido do PT, realmente parabenizando -os. vocês conseguiram formar um governo das estrelas, um governo de campeões, mas estrelas decadentes, infelizmente. Nós temos aqui, por exemplo, algo que não teve a devida atenção ao longo dessa semana, lembremos meus amigos que ao longo dos últimos quatro anos uma narrativa foi criada isso foi até a admissão do próprio Lula né, o chefe da quadrilha em criar narrativas sobre a questão da rachadinha de um dos filhos do Bolsonaro no impressionante valor de 1.3 milhões de reais e isso virou pauta da manchete virou pauta dos jornais durante quatro anos e para nossa surpresa ou melhor para a surpresa de ninguém o campeão em suspeita de rachadinha, mas não é nem rachadinha aqui não, Jardim, aqui é rachadão, aqui é algo impressionante, o campeão de rachadinha é hoje secretário do governo do Lula, eu tenho aqui uma matéria do Metrópole, Presidente da LERJ, alvo de busca e apreensão e operação da Polícia Federal, suspeito número um, aí ó, time de campeões, número um, suspeito número um de esquema de rachadinha é nomeado secretário por Lula, o André Ceciliano. só para vocês terem uma ideia da disparidade da narrativa criada ao longo dos últimos quatro anos, para o cidadão que está entrando hoje para fazer parte do governo do crime organizado. Eu tenho aqui o um gráfico para mostrar para os senhores, para o Brasil poder ver. Aqui foram quatro anos destruindo uma pessoa. Aqui está no governo. Foi convidado a participar do governo. Ou seja, eu acredito, meus amigos, que se houvesse uma espécie de edital com os pré-requisitos para fazer parte do governo dessa quadrilha, o edital seria mais ou menos assim. Requisitos, campeão em rachadinha no seu estado, no caso do siciliano, pior prefeito da sua cidade, no caso do Haddad experiência em destruir a economia de um país, no caso da Dilma, que está sendo enviado lá para a China, pelo menos isso até que não é tão ruim, né, não meu amigo? Pior educação no país, no caso do Flávio Dino, ligação comprovada com milícia, a nossa querida né, ministra do turismo, talvez o um narcotráfico precisa viajar um pouco e relaxar, preso ou condenado por corrupção aqui eu não posso citar nomes porque a lista seria grande demais e o tempo não seria possível grupo terrorista fazendo parte do nosso governo agora que é o caso do MST nós temos também experiência com roubo e merenda aí você ganha o cargo de vice-presidência porque o cara tem a capacidade de roubar comida de criança merece um cargo mais alto ter pegado dinheiro público e não devolveu, Margarete. Experiência como funcionária fantasma e calote a nossa primeira dama. Favor, Eu acredito que é por isso mesmo que o Marcola foi transferido de volta para Brasília. Aparentemente vai surgir alguma nova vaga nesse governo criminoso.
1: Muito bem, então está aí, está aí o Gustavo Gaia, que é deputado federal do estado de Goiás, expondo quais são os pré-requisitos para integrar o governo Lula. E tem gente que acredita que algo assim possa realmente dar certo. Enfim, tem gente que crê em tudo, né? Bom, são 13 horas e 29 minutos. 13 e 29.
2: Luiz, quem está conosco participando nesta tarde, Mazinho, obrigado pela audiência. Mazinho de Agrovila, Novo Oriente. Abraço para Sônia, também em Novo Oriente, ouvindo a, a Rádio Seara. Conosco nesta tarde maravilhosa é Elizabeth Martins. Obrigado pela audiência. Elson, de Ipueiras, também está conosco o Cláudio
20: Martins de Paraciaba boa tarde Cláudio boa tarde Luiz Augusto e equipe Luiz Augusto é muito engraçado a gente ouvir esses cara desprovido de de cérebro né é, que porque os caras defende uma coisa indefensável o cara não tem visto que esse esse Molusco tem feito... Então, um cara que nunca gostou de trabalhar... Como é que deixa o cara trabalhar se ele nunca gostou? Nem quando ele era jovem... Trabalhou pouco tempo... Já cortou um dedo propositalmente... Para se aposentar e virar arruaceiro de, de porta de, de metalúrgica... No ABC... Então, assim... Agora que já no fim do, do, da, da vida é que não trabalha mesmo e os cara agora uma coisa ele sabe bem passar a mão no dinheiro público esse daí é, é PhD no assunto né então assim e do que eu tô falando eu convivi com pessoas que que conviveu de perto com Lula nos anos 70 é, quando ele chegou quando ele chegou a São Paulo e trabalhou com ele Metalúrgico, sabe do que do que do que nós do que eu tô comentando aqui, sabe de perto, entendeu? Foi foi proposital. Então assim, e aí os caras não conhece nada da história de um de um psicopata desse aí, fica defendendo, deixa o homem falando em deixar o homem trabalhar. Um vagabundo que nunca trabalhou vai trabalhar agora, rapaz? Faça-me um favor, só é é só a gente é só esse tipo de gente que defende essa figura, né? Misericórdia. Só Jesus para ter misericórdia de, do nosso, de nós e do nosso Brasil. Parabéns pelo programa, Luiz Augusto e a equipe. É. Cláudio Martini. Muito Graciela. bem,
2: valeu Cláudio. Abraço para você e para a sua família. Obrigado pela audiência. Aqui no nosso Jornal Ceará. Também conosco a Rita e Barrinha.
21: Boa tarde, eu já gosto aqui aí, a Rita Barrinha. Fazendo, já gostou, uma coisa dessa daí, comunista desse aí, a gente a gente fica a se perguntar por que, que foi aceito esse comunismo, esse comunista arrasador, imoral, viu? Aqui a gente falar para as pessoas, não quero um negócio de comunista, que o comunista não é, não é de Deus, o comunista é um é uma coisa terrível a gente falar para as pessoas na boa, sabe? Aí eu falei para uma senhora ali, né, uma senhora, senhora, entre aspas, que ela não votasse nele, no comunista, que o comunista, ele... A filha dela, os dois filhos que ela tem, né? Um ia homem e voltava mulher, outro ia mulher e voltava homem. Aí ela falou, ah, não tem nada não, Isso foi pouco, sabe? Aí está ela com a cara no chão agora. Tá com a cara no chão. É para fazer o L, well, né? Faça o L e sua teimosa.
9: Aí tá aí a
21: pessoa Se sendo prorridicada por causa desses comunistas petistas Evangelho comunista, Eu Por causa deles, porque a desobediência traz todo o mal do mundo, todo o mal do inferno. A desobediência traz
2: muito bem. Valeu, obrigado pela audiência. Rita de Barrinha acompanhando a gente e também conosco Juracim Crateus. Obrigado, Juracim, pela audiência. Deus abençoe. Rosa de Hidrolândia, boa tarde. Daqui a quatro anos, todos lascados, ferrados todos mortos, se continuado do jeito que está indo aí, coitados, participação da Rosa de Hidrolândia. Falando em Rosa, Luiz, né já temos a resposta aí né para a Rosa daqui do bairro São Francisco quanto à sua reclamação.
3: É isso aí, vou estar trazendo aqui, eu enviei né, a reclamação da Rosa à secretária de saúde à, do município de Nova Russos, a Fran Bezerra, e ela repassou o seguinte... Abre a acessar o que a secretária falou. Temos tido uma demanda altíssima de atendimentos fora do município, o que inclui Sobral, Crateus e Fortaleza, e procuramos atender todos de acordo com sua necessidade. Porém, algumas vezes a demanda é superior à nossa capacidade, mas é, estamos à disposição também para auxiliar a remarcação de quaisquer procedimento quando necessário. Então, Rosa pode estar procurando né, a, sec a secretária de Saúde para estar... É, buscando esse auxílio para a remarcação também de, desse procedimento.
1: Beleza, obrigado Flávio aí pela informação. 13 horas e 35 minutos, 13h35, Fortaleza aparece em vigésimo lugar em renda per capita e como oitava capital mais pobre do país. Essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, aponta que Fortaleza é a oitava capital mais pobre Pobre do país o que por si desmonta a falsa informação de que o Ceará é um estado maravilhoso, que vai muito bem, obrigado, é que o povo aqui tem segurança, tem emprego, tá vivendo da melhor forma possível, e que nós temos crescido e prosperado. O ranking tem como parâmetro a renda e foi elaborado com base nas informações declaradas à Receita Federal. Pelos contribuintes do Imposto de Renda A capital cearense apresenta uma renda per capita De pouco mais de um salário mínimo R$ 1.374 Ficando atrás de Belém, Maceió, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, Manaus e Macapá A cidade de Florianópolis Que nunca viu um governo de esquerda com uma renda de R$ reais por habitante, ostenta o título de capital mais rica do país. Se comparada entre as capitais nordestinas, Fortaleza, em termo de renda, fica à frente apenas de Maceió, com R$ reais. a capital do Renan, do Colo, daquele prefeito Apoiador do Lula, que foi até preso durante a campanha eleitoral. A capital nordestina com a melhor renda per capita é Recife. Pernambuco com 2.129, ficando em segundo lugar. Aracaju, Sergipe com 1.864. Vou trazer aqui, então, as devidas posições no ranking nacional. Primeiro, Florianópolis, 4.215 de renda per capita. Segundo, Porto Alegre, 3.775. Terceiro, Vitória, no Espírito Santo, 3.736. Quarto, São Paulo, com 3.542 de renda per capita. Quinto, Curitiba, no Paraná, com 3.427. Em sexto lugar, Brasília, no DF. Com 3.148 em sétimo, Belo Horizonte, com 2.952 em oitavo, Rio de Janeiro, com 2.947 em nono, Cuiabá, no Mato Grosso, com 2.428 em décimo, Goiânia, com 2.279 em décimo primeiro, Recife, com 2.129 em décimo segundo, Campo Grande. No Mato Grosso do Sul, com 1.996 de renda per capita. Em 13o, Palmas, em Tocantins, com R$ reais; Em 14, Aracaju Sergipe, 1.864. Em 15, João Pessoa, Paraíba, 1.672. 16o, Natal, Rio Grande do Norte, R$ 1.563,0. 17, Salvador, Bahia. 1.503, em 18º São Luís, no Maranhão, com 1.393, em 19º Teresina, no Piauí, 1.380, em Fortaleza, 1.374, vem em 20 lugar no ranking, em 21º Belém, no Pará, 1.337, em 22º Maceió, Alagoas, 1.268, em, Porto, eh, em 23o, Porto Velho, Rondônia, 1.252. Em 24o lugar, Boa Vista, em Roraima, com 1.101. Em 25o lugar, Rio Branco, Acre, com 1.064. Em 26o, Manaus, Amazonas, 1.012. E em 27o, Macapá, no Amapá, com 980 reais de renda per capita. Ok, então, para quem achava que Piauí, que Maranhão, eram mais pobres do que o Ceará, ou que as suas capitais, no caso São Luís e Teresina, respectivamente, eram piores, o povo vivia pior do que o povo de Fortaleza, se enganou totalmente. Fortaleza, é a vigésima em renda per capita e a oitava capital mais pobre do país. Aqui no Nordeste fica à frente apenas de Maceió, a capital de Alagoas, o estado dos Renanques, tá? Com em renda per capita. A do morador da capital é de R$ 1.374,00. Pouco mais de um salário mínimo, enquanto em Maceió é R$ 1.268. Isso aqui deveria servir para que esses governos aqui no Estado e o pessoal que vem governando a capital já há mais de duas décadas, se tivessem vergonha na cara, realmente se escondessem por um bom tempo ou então... Saíssem da vida pública e dessem o seu lugar a outras pessoas que desejassem realmente trabalhar para desenvolver a capital e melhorar a vida do seu povo. Faltam 20 minutos para as duas horas. 20 para as duas, a gente vai sair para o intervalo
0: e retorna logo após com as últimas do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Chico Grente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
16: Nova Russas entra em uma nova fase.
6: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672 0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691 0973 em Crateus. Aguardamos você!
17: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 11 minutos, aliás, 16 minutos para as duas horas, último bloco do Jornal Seara, edição desta quinta-feira. Flávio, alguma mudança aí na recomendação do Ministério Público, alusiva ao período carnavalesco aqui no município?
3: Isso aí, Luiz Augusto. Teve é, mudanças, né? Teve acréscimo, podemos dizer assim. Recomendação aqui da, do Ministério Público em relação ao período de carnaval aqui no município de Nova Russas. Recomendação a Prefeito Municipal de Nova Russas, aqui no. no, no é, que seja fiscalizada a utilização de paredões e outros equipamentos sonoros no local Arena Carnavalesca, das três e meia da tarde, às 19 horas. Então teve com essa mudança, bem como após as 0 horas até as 3h30, 3h30 do, me, mesmo, do mesmo modo a utilização do, de paredões no dia 19 é, das 3 horas da das 15 horas às 19h referente ao encontro adicional dos blocos né, que se dará no Bar do Pio, devendo ser os paredões sim, similares previamente cadastra, cadastrados na prefeitura, sendo os proprietários advertidos de que a utilização dos equipamentos de som fora do local ou em violação ao horário, limite de volume de som e data designada na programação da prefeitura, implicará na imediata apreensão do equipamento. Então, é, o, o do, do resto, de restante, como trouxe ontem já, essa recomendação do Ministério Público em relação a esse período de carnaval aqui no município de Nova Russas. Também tem informação, Luiz Augusto, sobre o projeto Hora de Plantar, porque amanhã é o último dia de entrega das sementes, a EmateS está avisando aos agricultores sobre a distribuição das sementes do projeto Hora de Plantar e amanhã será para as seguintes localidades será para a sede Nova Russas para Água Boa, Eira e Poeiras Velha Miguel Antônio, Sossego Vila André e Vila França então é, é, no caso é para amanhã será para essas localidades de, de Nova Russas para a entrega das sementes do projeto Hora de Plantar
1: muito bem, são 13 horas e 47 minutos, trazer aqui as informações relacionadas à aprovação do pacote de medidas do governo humano, que inclui aumento de CMS, teve voto contrário de nove deputados, essa aprovação ocorreu em tempo... Recorde na Assembleia ontem, né? O projeto não passou por comissões nem nada, porque não podia ser discutido, tinha que ser aprovado a toque de caixa é, para que a população não tomasse conhecimento ou ao menos o mínimo possível das pessoas é, tomassem algum tipo é, de conhecimento ou recebesse alguma informação a respeito. É sempre assim que acontece aqui no Estado do Ceará. Essa é a democracia deles. E o interessante também é o destaque que a mídia local e estadual dão a, a esse pacote. Né? Eles tratam como se fosse assim uma reforma administrativa. É o que o governo é humano enviou para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e que já foi aprovado, é apenas algo que vem para beneficiar o povo do Estado do Ceará. Mas tem aumento de secretarias, ou seja, o aumento da máquina, o um inchaço da estrutura do governo, que vai custar mais recurso, vai demandar mais dinheiro do pagador de impostos, sem falar nessa excrescência que é você aumentar a alíquota do ICMS o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, nós temos aqui os votos dos deputados. Eu não vou trazer todos eles por uma questão de tempo e também para economizar a fala, né? Mas eu vou trazer aqui os que votaram contrários e dar o placar geral aqui. Os que não tiverem incluídos nesta relação dos que votaram contra que eu vou trazer para você ou votaram sim a favor do, do pacote é, político econômico do governo é humano ou estão entre os que se abstiveram aliás entre os que os que não votaram ok então vamos lá é importante também destacar um pouco mais o que a Assembleia aprovou ontem? No pacote de medidas econômicas estão o aumento da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, de 18% para 20%, recriação do chamado Fundo de Estabilidade Fiscal e autorização de contratação de empréstimo de 900 milhões junto ao Banco do Brasil. Na reforma administrativa, foram criadas novas secretarias e desmembradas outras. Secretaria da Igualdade Racial, Secretaria da Juventude, Secretaria das Mulheres, Secretaria dos Povos Indígenas, Secretaria de Articulação Política, Secretaria da Cidadania e Diversidade, Secretaria dos Direitos Humanos, Secretaria dos Recursos Hídricos, Secretaria das Relações Internacionais e Secretaria do Trabalho também foram aprovadas a criação do plano estadual de redução das filas de cirurgias eletivas e a mudança nos cargos do Tribunal de Justiça do Ceará. Isso aqui é um resumo né, do pacote político-econômico que o Elmano enviou para a Assembleia, como já disse, foi aprovado em regime de urgência. Nem sequer chegou a tramitar nas comissões porque não podia ser discutido e o conteúdo desse pacote não deveria ser de conhecimento público. Pois bem, nove deputados estaduais votaram contra, dos 46, Oscar Rodrigues, do União Brasil, Alcides Fernandes, do PL, Antônio Henrique, do PDT, Carmelo Neto, do PL, Cláudio Pinho, do PDT, Doutora Silvana, do PL, Felipe Mota, do União Brasil, Queiroz Filho e Sargento Reginauro, ambos do PDT. Esses foram os nove que votaram contra. Tivemos 32 deputados que votaram sim e 41 abstenções. No caso do presidente da casa, Evandro Leitante, só votaria em caso de empate. E quatro deputados estiveram ausentes. Então, esse é o, é o resultado da votação na Assembleia Legislativa ontem do pacote político-econômico do governador Elmano de Freitas. Esses que eu trouxe por último votaram contra. Pois bem, minha gente, isso aqui vai gerar aumento de inflação. Não tem como fugir disso Não há como Você aumentar Imposto, especialmente o ICMS Que incide Em praticamente tudo Que é comercializado Aqui no, uh, nos estados O Ceará não, não, não é diferente Sem que isso Seja repassado para Os produtos, consequentemente para o Consumidor, encareça E, e por conseguinte Gere inflação que quer dizer que o custo de vida aqui no estado do Ceará cuja capital, como eu trouxe no, no, no bloco passado através de uma pesquisa da própria Fundação Getúlio Vargas é a oitava mais pobre da região Nordeste está entre as mais pobres do país com renda per capita de 1.374 a sua população, assim como a do estado do Ceará, terão que arcar a partir do ano que vem com o um aumento de inflação por conta desse reajuste, vamos dizer assim, na alíquota do ICMS de 18 para 20%. Agora, o que se estranha é o seguinte, o governador Humano de Freitas esteve, Freitas esteve na Assembleia Legislativa por ocasião da abertura do período legislativo e no seu discurso disse que tinha recebido um estado saneado um estado ajustado fiscalmente resumindo um estado né, normal em termos de finanças públicas isso no início da nova legislatura no início desse mês de fevereiro. Aí, poucos dias antes, ele envia esse pacote para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para aumentar a ICMS, para reduzir isenção fiscal. São empresas que aqui se estabeleceram por causa dessas condições fiscais, e estão gerando emprego, e ainda contrair um empréstimo de 900 milhões junto ao Banco do Brasil. Quem está falando a verdade? O Elmano que discursou na abertura do período legislativo, no início de fevereiro, ou o governador Elmano de Freitas que enviou esse pacotaço para a Assembleia devidamente aprovado? O que, que você acha? Eu prefiro ficar com a ação. A ação. A própria necessidade de contrair um empréstimo de 900 milhões de reais, e é por isso que esse projeto não poderia esperar e nem ir para as comissões para ser discutido, debatido, inclusive em audiência pública com o povo do Ceará, mostram que as situações, é, que a situação econômica do Estado, a questão fiscal do Ceará, não é das melhores. Pode não ser das piores, mas também não é das melhores, porque essa pressa toda. É por conta dos 900 milhões que precisa reforçar o caixa para ontem. Pode ser nem para amanhã, é para ontem.
2: Luiz, quem está conosco é Pedro. Boa tarde, Pedro.
17: Boa tarde, Nova Rússia. Boa tarde, população deste município. Boa tarde, a prefeita Jordana Mana. Boa tarde, Rádio Seara. Boa tarde, jornal da Rádio Seara, Zé Augusto. Aqui é Pedro Albuquerque, no Alto da Boa Vista, e agradeço pela a programação, as notícias que você nos traz à nossa população de Nova Rosa. Que Deus abençoe a todos, Deus conceda paz e que Deus, que Deus abençoe e poderosamente com as bênçãos do Senhor na vida de todos.
2: Muito bem, valeu Pedro. Um abraço para você, para sua família, conosco também. Eu perguntei Deus Nesta tarde é o Participação de Ipaporanga. Alô, boa tarde. Boa tarde,
17: apresentador do programa. Inclusive, lembro com, com o irmão, é, irmão, irmão, irmão João Lucas
6: e o irmão, e o irmão aí do apresentador é, Luiz Augusto. Eu quero dizer que é só, é só o irmão, 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 irmão Lucas, é só quatro anos, tá? <risos> Eu, pelo menos, particularmente, falando nada, nem sou aí, nem sou bem, mas eu te digo só uma coisa, é só quatro aninhos, tá? Aí começa de novo, tá bom? É um após um, e o bom mesmo, é só Jesus, o nosso salvador, e nada mais, tá bom? Um abraço, Zé Bezerra, para fora.
2: Obrigado, Zé Bezerra, pela audiência. José Maria Invarjota, que o PT no poder não seria bom para o Brasil, nós sabíamos que o PT no poder seria uma tragédia, nós avisamos, mas confesso que estou assustado com a velocidade com que estão destruindo o Brasil. Eu não esperava que fosse ser tão rápido. Você que está com medo do Brasil virar uma Venezuela, fique sabendo que todos os países estão com medo de virar um Brasil. Obrigado pela audiência, Zé Maria em Varjota. Pedro Matos, conosco de Ipaporanga. Francisco Eudo Vieira, com sua esposa Helena, em Ararendá. Valeu pela audiência.
1: Que na live do Facebook, ainda faço registro da audiência da Fabiana Lima só Deus para ter misericórdia desse país o Bento Neto, boa tarde Luiz olha, Alibabá e sua turma estão de volta ele ficou cinco dias no hotel de luxo aqui em Brasília gastou quase 300 mil e é o governo dos pobres obrigado pela participação Bento Neto aí em Brasília a Fabiana Lima ainda diz uma coisa nada passa desapercebido aos olhos do Todo Poderoso e todos vão de se apresentar ante o Tribunal de Cristo. Todos, todos. Emanuel Martins, é assim mesmo. Até os cão têm os dele. <risos> foi boa. Ai ai. Francisco François. O TSE elegeu essa figura é, na finalidade de propina. Não foi a maioria dos brasileiros que o elegeram, infelizmente. Ele está em presidente Dutra. Cano no Maranhão aí, a terra que foi governada pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse que o Jornal nota 10. Obrigado, tá, meu amigo? Também registrar aqui a, a sintonia do André Serrano, lá em Ipueiras, a Helena Salgueiro. Diz assim, aí os clientes chegam na loja reclamando de preço. Ai, que coisas caras. Ai, que coisas para subir os preços. Todo dia está um preço diferente. E a minha resposta é... É, pois é, infelizmente, mas vai melhorar. Olavo Pinho, boa tarde meus amigos, temos que buscar muito o nosso Deus para suportar esse desgoverno que está aí. Mais alguém aí?
3: Luiz, só para acrescentar aqui em contato com a secretária de Saúde do município de Nova Russa, da Fran Bezerra, ela pede a colaboração da população para procurar a secretaria portando a documentação ou os comprovantes onde constam os retornos e agendamentos para garantir o agendamento correto e evitar erros. Então é o que deixou claro aqui a secretária de saúde, Fran Bezerra, do município de Nova Russas. Bom, temos mais tempo,
1: chegamos ao, fim, ao final do Jornal Ceará. Agradecer a todos pela audiência, a você que enviou o comentário, que participou por meio de áudio tudo de bom, Deus abençoe a seguir, você fica com o Café e Rede, o Inácio José depois estaremos de volta no Amor Maior e já deixo aqui o convite para amanhã estarmos juntos meio dia na edição desta sexta-feira do nosso Jornal Ceará forte abraço e boa tarde a boa notícia do dia em Colossenses capítulo 3 versículo 17 lemos: Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.